0: Bueno, bienvenidos al episodio número 79 en Clave Podcast. Hoy están con nosotros Andrés Mejía, Paula Costa, Juan Carlos Restrepo y desde la cabina el editor Juan Arturo González eh, y quienes habla Santiago Vargas. Eh, bueno, hoy nos reunimos eh, eh, después de una semana bastante movida en el territorio político eh, como pocas en los últimos tiempos, una semana de marchas contra marchas, reformas contra reformas, balcones, desde hace muchos años creo que no se veía un presidente en un balcón. Eh, entonces, eh, quiero pues arrancar la, la, la tertulia política de hoy, eh, pues en referencia a todo lo que pasó esta semana. Eh, esta semana en la revista El Economist salió un artículo sobre Petro eh, con, el, con el subtítulo... Eh, revolucionario versus el pragmatista. Entonces, eh, y digamos como que da a entender un poco eh, que hay dos personalidades, dos tipos de Petro gobernándonos: eh, un presidente revolucionario y un presidente pragmatista. O sea, por un lado, el presidente que a, al principio. ¿Pragmático? ¿No? ¿Cómo? Pues
1: digamos, pragmático. Sí. pragmático. Sí, sí, el
0: pragmático, sí. Eh, digamos que está por un lado sí, el presidente pragmático eh, que a su principio de gobierno se sentó con Uribe, que hablaba de un gran acuerdo nacional, que pasó una eh, reforma tributaria, que sentó a José Félix Lafurí en el equipo negociador con el ELN, y por otro lado un presidente revolucionario eh, incitando al pueblo a alzarse contra la oligarquía eh, y me pareció como acertado el diagnóstico que hace el semanario en el sentido que hay como en, en los meses que llevamos de gobierno está, han estado presentes esos dos Petro. Entonces quería arrancar la, la, la conversación de hoy preguntándoles a ustedes, pues no sé, ¿cómo ven la presencia de esas dos versiones del presidente? Si creen que si vamos más hacia, hacia luego de una época en la que estuvo presente el pragmático, si vamos a una versión más revolucionaria del presidente, ¿cómo la ven a la luz de, de lo que pasó esta semana?
1: Yo, yo quisiera de pronto meter la cucharada ahí y, y, y lanzarme de primero. Yo creo que las dos cosas son posibles. Eh, alguna vez un, una persona me dijo que yo tenía el don de la ambigüedad eh, y creo que Petro tiene un poco el don de la ambigüedad en el sentido de que puede ser esas dos cosas y de hecho es la combinación de esas dos cosas. Fijémonos que si Petro fuera solo dogmático Probablemente nunca habría llegado a nada de lo que ha hecho. Eh, y, si fuera, y si fuera solo pragmático, no sería quien es hoy el, el primer presidente de la izquierda en Colombia. Entonces, creo que esas dos cosas se combinan muy a conveniencia y Petro las resiste ambas. Los que no resistimos ambas cosas somos algunos colombianos o son algunos colombianos que eso los vuelve locos y los saca de casillas y los pone a vivir el terreno de las pesadillas y las interpretaciones. Entonces, creo que empiezo con ese comentario para no extenderme.
2: Yo pienso una cosa, Santiago. Yo, yo no estoy de acuerdo con el, con el enfoque que le da la revista a esa distinción. Me parece que hace parte de una tendencia que veo en mucha gente que es tratar de sobreestimar el aspecto pragmático de Petro de verlo, por ejemplo, como un negociador frío, calculador, estratega, yo creo que eso, es más, yo me atrevería que en parte es una especie de pensar con el deseo. Yo creo que naturalmente él tiene aspectos pragmáticos como los tiene casi toda persona, creo que sí esos aspectos pragmáticos conviven con una personalidad revolucionaria fundamentalmente Creo que con el tiempo, como le sucede normalmente a los seres humanos menos a mí, se ha ido volviendo más pragmático y, eh, y sin duda, por ejemplo, es más pragmático que el Petro versión 2018. Sin embargo, yo creo que la comprensión de Petro como personaje y actor político arranca de la premisa de que ante todo él se ve a sí mismo como un líder revolucionario como una persona que llegó a la presidencia no para gobernar el país en esto y aquello, sino para transformar radicalmente al país. Y creo que ejercicios como su salida al balcón el 14 de febrero, con un, en, 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 en un ejercicio que, que a veces parecía un poco absurdo porque era un, un, un presidente hablando en una en una oratoria casi trascendental frente a un auditorio francamente muy pequeño. Es decir, si uno viera solo la imagen del balcón, pensaría que le está hablando a 200.000 mil personas. Le está hablando a un auditorio muy pequeño y compuesto en muy buena medida por funcionarios de su gobierno. Pero yo creo que él necesitaba hacer eso. Internamente, él necesita salir al balcón a decirle al pueblo, levántese porque su personalidad y, su, y, y yo creo que lo que él ha estado haciendo desde que empezó su vida política, por allá a principios de los años 90, es todo un camino en el que lo que busca es una transformación, no por los laditos, no gradual, sino drástica y, y, y rápida de la sociedad colombiana. Naturalmente, eso tiene limitaciones que él va encontrando en el camino antes, frente a esas limitaciones, lo que hacía era chocarse y chocar la cabeza contra la pared. Ahora ha aprendido un poco más a jugar dentro de esas limitaciones. Pero para mí, en él sigue viviendo sobre todo la llama revolucionaria.
3: Sí, mire, a mí me gusta mucho un, un editorial que escribe hoy Portafolio, Francisco Miranda, en donde, digamos, un poco hace ese análisis de los mensajes desde el balcón, ¿no? y es un poco volver a esa naturaleza de Petro tremendamente polarizante en donde están las oligarquías en donde está el neoliberalismo en donde están todos los monstruos contra los cuales él se ha enfrentado y que ahora desde el poder pues va a tener la capacidad de aniquilar ¿no? es una cosa tremendamente incendiaria en donde vuelve a exacerbar toda la conflictividad de clases y en donde en estas, digamos, en torno a las reformas, y acá voy a leer un pedacito de lo que escribe Francisco Miranda, dice, digamos que eh, pone una, en unos colombianos en contra de otros, o en una dicotomía falsa entre nego negocios y derechos. Y yo creo que está generando y tratando de avivar la narrativa de lo que está detrás de sus reformas, ¿no?, yo estoy de acuerdo con Andrés en que él necesitaba, no yo creo que estaba que se hablaba así como está que se habla, a veces Restrepo, pero pues este necesita balcón, ¿no? Restrepo. Restrepo, Restrepo,
1: Restrepo también. Aprovecho la oportunidad que se me brinda. Restrepo
3: necesita, necesita eh, podcast. Este otro personaje necesita un balcón, que es lo que hizo y además fue parte de lo que hizo en su ejercicio como alcalde. ¿No? Él cada cierto tiempo salía y hablaba desde el balcón y es parte de su ejercicio de gobernar, que a uno le parece absolutamente pero, raro porque no es a lo que estamos acostumbrados, pero este es un gobierno que está siendo tremendamente disruptivo en sus formas. Ahora, tiene unas implicaciones, y ahí ya, ya no doy la palabra reserva Y esas implicaciones son los mensajes que manda de lo que va a hacer su gobierno. Y son muy diferentes desde una alcaldía a desde una presidencia. Y lo que estamos viendo en, en la reacción tan fuerte de los mercados y del dólar que al día siguiente se levantó casi a 5 mil pesos por dólar, pues tiene que ver con que esas señales son muy mal leídas y generan mucho nerviosismo en la inversión y generan mucho nerviosismo que además se está empezando a volver en acciones, como por ejemplo el decreto en donde reasume funciones de la CREC.
1: Dicen dicen que, dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Yo creo que, por una parte, eh, Petro está viendo que las cosas que se está proponiendo o que su gabinete o su gente les está proponiendo hacer son cosas que no van a estar exentas de obstáculos y de problemas. Es decir, el tema de la reforma a la salud tiene una oposición muy importante que creo que dentro de todo lo malo ha, han pasado cosas muy buenas es decir, nos pusieron a hablar del, del sistema de salud nos pusieron a pensar en el sistema de salud ¿quién había pensado? ¿quién conocía del común la diferencia entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo y las EPS y las IPS? nadie la UPC? Sabía ¿nadie sabía que era la UPC. la UPC? nadie sabía de eso y yo hoy en día, mal que bien así sea, con un sesgo unos para un lado o el otro eh, nos pusieron a hablar de eso, lo cual yo creo que es un, un trabajo importante o, un, o un, un hecho colateral importante en el país. Hoy en día la gente está, por lo menos, preocupada y la preocupación le hace, le hace ocuparse y enterarse. Eso es lo número uno. Yo creo que Petro está viendo que su agenda de, de transformación tan ambiciosa de pronto puede tener un problema y lo hace recurrir a ese expediente del balcón. Puede que esa esa dicotomía entre el petro pragmático y el petro revolucionario eh, por una parte pudieran coexistir, pero son herramientas que él usa de acuerdo con la necesidad. Y la necesidad de salir al balcón llegó ahorita donde yo creo que se está sintiendo débil y en esa medida necesita que cualquiera que se oponga a alguna de sus reformas o algún a algo de lo que estaba proponiendo él, eh, sea por default un enemigo y la oligarquía y la oligarquía que no está teniendo la generosidad y todas esas expresiones beligerantes que utilizó. Y no me cabe finalmente la duda de que esto es una jugada de laboratorio. Ustedes vieron la camiseta de la Selección Colombia de la niña Antonella y de, y de Verónica Alcocer al lado, y Petro creo que la tenía también debajo de la chaqueta, eh, ese tipo de cosas son símbolos, o sea, el balcón, eh, las cosas que dijo, las banderas, la camiseta de la Selección Colombia, él es Colombia, no él es Colombia y el que esté en contra de él está en contra de Colombia, en su transformación y su futuro, entonces creo que eso es una movida de laboratorio que denota un poquito de, de, de preocupación de esas, del lado de esas toldas, eh, y que tenemos que entenderlo como, como algo que está dentro de la ecuación sin, sin rasgarnos las vestiduras. Sí, Juan Carlos, yo creo que eh, esos dos puntos son
0: importantes. O sea, yo sí creo que es un nuevo ejemplo, como se ha visto en muchos otros países, de tratar de asociar un proyecto político específico a una identidad nacional, como pasó un poco en Brasil ahorita que los bolsonaristas se ponían eh, la camiseta de Brasil y los de Lula la camiseta, la camiseta roja. Aquí Petro trata un poco de traer ambas poniéndose la roja de la selección. Eh, pero en cuanto al primer punto, yo sí creo que si, si hubo algo positivo de lo que pasó esta semana, eh, me parece a mí, es que la sociedad de alguna forma está politizada. Digamos, llevamos décadas un poco preocupándonos por la indiferencia de política de la sociedad y siento que en este momento la sociedad está politizada y está, y está debatiendo y está tomando posturas claras. Entonces, eh, digamos, con ese contexto, quería entrar a preguntarles, digamos, por los dos hechos principales eh, que tuvieron lugar esta semana en el territorio político. La marcha del oficialismo y la contramarcha de la oposición. Eh, empecemos, pues, hablando por la, por, la, por la marcha del oficialismo, que tuvo lugar el 14 de febrero, eh, a la cual asistieron 28 mil personas. Y digamos que tuvo como gran protagonista eh, el discurso de Gustavo Petro, eh, como bien señalaban eh, los tres, lleno de simbolismos. Me atrevería yo a, a decir que los tres ingredientes principales de ese discurso fueron eh, pues, la, el interés de Gustavo Petro de dejar claro que el cambio es una realidad, eh, que el cambio no es de maquillaje, no es un maquillaje, como bien dijo el presidente, y que el cambio hizo mucho énfasis en que la materialización del cambio dependía de tres reformas, la de la salud, la laboral y la pensional. Yo creo que ese fue el primer eje. El segundo es que eh, bien nos ha enseñado la historia que los discursos políticos más efectivos son los que logran identificar un enemigo contundente alrededor del cual, o sea, o en contra del cual unir al pueblo. Eh, el Uribismo lo encontró muy claramente, y Petro acá, digamos, hizo énfasis en el neoliberalismo como el, la postura política eh, a, la, a, la cual, a la cual culpa, digamos, de todos nuestros problemas, el neoliberal, neoliberalismo y las oligarquías. Se hace mucho énfasis eh, en ese discurso. Y era un discurso muy de antaño de Petro, que hace mucho tiempo no le oíamos. Y el tercer eje eh, es un énfasis en la mayor presencia del Estado en en temas de protección del medio ambiente, en la reducción de la pobreza, eh, y el énfasis en que la, la, los negocios por sí mismos, el capitalismo por sí mismo, de alguna forma no ha sido capaz de solucionarnos a nuestros problemas y nos ha traído de cierta forma hasta ellos. Entonces, me, entonces quería entrar por preguntarles eh, cómo vieron el discurso eh, y cuáles creen que son, cómo deja país el país el discurso del presidente.
3: Vea Santiago, yo, yo ahí tengo una reflexión, además, oyéndola usted, como que se me empieza a, a, a aclarar un poco más, y es, el, el presidente no ha encontrado un enemigo político. Entonces, esto no es, no es Petro enfrentándose contra el uribismo, que sería un bocado de cardenal para él, ¿no? Entonces, como no encuentra un enemigo en el, en el ring político, el enemigo vuelve de la tumba, ¿no? Y es el neoliberalismo y se va en contra de la ley 100, y se va en contra de la ley 50, y se va en contra, digamos, de lo que él siente ha sido el desarrollo normativo de ese neoliberalismo. Obviamente, con, con foco y con mira a lo que él quiere entrar a reformar. Entonces, me parece que, digamos que esa falta de tener a, con quién darse de golpes, que es como lo, lo que usualmente hace la oposición, ¿cierto? Y es la mentalidad de la oposición y es necesita poderse agarrar y dar puños con alguien porque eso es lo que le genera unos réditos políticos importantes, no lo está encontrando y creo que eso lo está desencajando y creo que eso es parte de lo que está desencajando un poco a todo el movimiento porque no solamente fue que la marcha del 14 no fuera multitudinaria, la convocatoria, el 13 para la radicación de la reforma a la salud, en cambio, tampoco. ¿No? Un senador del Centro Democrático saca un videíto ahí de, desde, el, desde el Congreso de los empleados de Palacio recogiendo sillas y sacando a las personas de la oficina porque la gente tampoco le llegó a eso. Y eso sumado a una cosa que, no, que finalmente nunca logramos hablar en el episodio pasado de las encuestas, pues un poco es una temperatura de la calle de que, ese, de que esa pérdida de popularidad pues está dando. Gobernar es infinitamente más difícil que hacer oposición.
1: Y la gente no sale a la calle porque la llamen a la calle normalmente. Es decir, yo creo que Petro también tiene que entender que su capacidad de convocatoria, si sea el presidente de la República, con el hecho de arengar y de pedirle a la gente que sale, la gente no va a dejar de ir a su trabajo por, por eso. Yo creo la pregunta inicialmente iba enfocada hacia las marchas de la, del gobierno y, del, y de la oposición. Yo creo que la marcha es un mecanismo que es bastante eh, cuestionable en cuanto a su eficiencia. Es decir, me, a mí me parece personalmente que es una, una pérdida de tiempo y al contrario, solo funciona cuando sale mal. ¿no? Es decir, una marcha que se degenera en violencia, entonces eso sí genera algún cambio. Yo tenía mucho miedo que esta semana pudiera haber una que se marcara una diferencia entre las marchas del, del, convocadas por el gobierno y la oposición. La del primer día, la del gobierno, fue muy tranquila, muy poca gente, eso no lo dijeron, no lo reconocieron, pero, pero fue tranquila. A mí me daba miedo que al día siguiente hubiera haber detonantes, hubiera ver agitadores, etcétera, para decir que es que la oposición estaba, porque otra cosa que no mencionamos del discurso de Petro, que me pareció supremamente eh, llamativo, fue ese hecho de martirizarse, Petro. O sea, se compara con, con los hechos de la violencia, con, unos hechos, con, unos, con, unos, eh, con unas fechas equivocadas. Eh, dice que se, se pone como en posición de mártir. Dice que si él, si él no puede sacar adelante estas reformas, entonces que probablemente más o menos lo van a matar eh, y entonces que el pueblo se debe salir a la calle. No sé qué. Él, él se pone a sí mismo en una en una posición casi que de 9 de abril eh, de, de violencia incendiaria, por lo menos ese es el imaginario que trata de transmitir eso no sucede hoy en día eso no sucede hoy en día, sucedió en el 2019, en el 2020 una coyuntura muy particular pero yo creo que es muy difícil o se necesita mucho más de lo que hay en este momento para poder movilizar y le pasó un poco lo mismo a, a la marcha de la oposición, me pareció una marcha claro, un legítimo derecho en ambos casos de expresar eh, y, de, y de manifestarse, pero, pero realmente yo me pregunto, ¿ustedes creen que el presidente Petro pierde un solo minuto de su sueño porque hubo una marcha de la oposición, sea de 5.000 o de 25.000 o de 125.000 personas? Yo creo que no, yo creo que no. Y nuevamente las marchas vuelven a ser una demostración de lo que carece, de debilidad de decir, si, si él supiera que la reforma de la salud va como va, o las otras reformas van como van y van fuertes, si él tiene su mayoría en el Congreso, no había necesidad de sacar a la gente a la calle, ni decir que es que eh, aquí la oligarquía me quiere matar, si esto, y esto, no va, si esto, si esto lo dañan no es porque la oligarquía no, no lo permitió. Y déjenme abusar de su paciencia, porque solo un tema final. La, el, el episodio pasado hablamos del Plan Nacional de Desarrollo. Después de que grabamos ese episodio tuve una conversación con una persona que me abrió los ojos sobre muchos puntos del Plan Nacional de Desarrollo. Me dijo, mire, todo lo demás son cortinas de humo porque el verdadero proyecto político del de gobierno está en las, en las píldoras de veneno que hay dentro del, dentro del Plan Nacional de Desarrollo todos los poderes que reasume el presidente, todas las facultades que pide el presidente, etcétera, lo dejan montado, lo dejarían montado en un superpoder que le permitiría hacer muchas cosas más allá que la simple reforma pensional de la salud, del trabajo, de lo que quieran, eh, por sí solos. Y creo que los demás, las demás cosas, dijo esta, esta persona y, y me, me hizo pensar, eh, las demás cosas son distractores, son cortinas de humo, para que el plan de desarrollo pase su camino medio sin tanta atención.
2: Pero miren que esta semana, esta, esta semana, con lo de marchas y contramarchas, yo creo que hay algo muy interesante y es, en el fondo en esto hay una apuesta del gobierno, de la izquierda de base, del petrismo, de que la calle se convierta en un escenario político decisivo en Colombia. Yo creo que eso es una aspiración Histórica, eso es una aspiración de hace mucho tiempo, de la izquierda, que, la, que vea la política colombiana como un juego que se decide en salones de clubes o en restaurantes elegantes, cuando debería ser la gente en la calle un actor protagónico de esto. ¿Y, y, ¿Y eso y, es positivo, pues, Andrés? Pues yo no sé por qué, es que me parece que no está ocurriendo. Es decir, ambas marchas, yo conversaba con un amigo, con un profesor francés, que vive aquí en Bogotá, y pues como buen francés está acostumbrado al tema de la marcha, y en Francia la calle sí es una cosa que tumba gobiernos. Y él me decía, ninguna de estas marchas es realmente importante. Ambas fueron raquíticas, tanto la del gobierno que fue la del gobierno, los debió haber dejado profundamente preocupados porque es que ni siquiera todo lo que es militancia organizada salió, ni siquiera, menos aún la, la, la manifestación espontánea del pueblo, que, ellos, que es lo que ellos esperaban, que, que la gente saliera por la mañana de sus casas diciendo hoy me voy para la plaza porque voy a defender mi derecho a tener un centro de atención prioritaria en mi barrio. No, eso no está pasando. Hay algo en la cultura política colombiana que hace que la calle no, sea, no haya sido. Dicen que en los años 30 y 40 lo era. No lo sé. No sea un escenario, eh, no sea un escenario decisivo o importante. Yo, de todos modos, a mí me parece un poco, a pesar de que la marcha de la derecha haya sido, pues también en términos absolutos, relativamente pequeña, en términos absolutos pequeña, perdón, de todos modos sí hay un fenómeno que es un poquito novedoso y es que la derecha tenga organización de base, eh, lo que ustedes allá en Londres y en Cambridge llaman grassroots y que eh, el tono de los líderes que estén sacando a la derecha a la calle sea tan encendido y tan populista como el que estamos viendo. Es decir, esto, la derecha colombiana ya no está siguiendo a gente estilo Augusto Ramírez Ocampo, está siguiendo a Miguel Polo Polo, que es un tipo que se para en una tarima con un chaleco antibalas a decir que el presidente es un guerrillero. Eh, entonces, algo está pasando por ahí que puede estar cambiando y todo eso. Pero, 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 y brevemente, y como decía Juan Carlos, permítame abusar de su paciencia. Yo creo que aquí el gobierno está poniendo, Petro en particular, aprueba una tesis que ellos tienen, una tesis empírica que es que si sí existe un malestar popular que está a punto de estallar, que no, lo, que no lo van a hacer estallar ellos, sino que es una cosa que está ahí. Eh, Petro, Petro mismo usa expresiones frecuentemente como va a haber un estallido social que yo no voy a poder contener, eso le gusta decirlo a él, es decir, ni siquiera es que yo lo voy a causar, es que va a ocurrir. Y yo creo que francamente, por lo menos hasta ahora, no parecería haber las condiciones que muestren que eso esté ocurriendo.
3: Pero hibe, yo, yo estoy en desacuerdo un poquito con los dos.
1: No, tiene que escoger uno. Yo sí
3: creo que... Pero De los
1: dos estar en desacuerdo. No,
3: no, no, no. Entonces, entonces con sí, yo también.
1: De acuerdo o en desacuerdo. Sí. <risa>
3: No, yo sí creo que le gastan horas pensando que. Yo también,
1: yo
2: también lo creo. Sí. Yo creo que eso Veo, me
3: Cuando usted vive en Bogotá, entonces, las cifras de la policía son más o casi como 24.000 mil y 48.000 mil personas de un día a otro, es decir, la Pero en Bogotá, que es la base política más importante que tiene Gustavo Petro, fue 2.000 mil a 15.000. mil. Andrés dice que son raquíticas, pero es de 1 a 7. Es decir, no se compara lo uno con lo otro. Y yo creo que acá hay parte y es es mucho más atractivo salir a marchar en contra de que a favor de y yo creo que genuinamente acá hay una preocupación muy grande que va más allá de las reformas yo no creo que todas las personas hayan salido a marchar en contra de la reforma de la salud aunque a mí particularmente me hubiera parecido muy sugestivo eh, pero yo creo que es en contra de un estilo de gobierno que está generando mucho escozor y que está generando mucha preocupación. Esas facultades extraordinarias que están metiendo en los diferentes proyectos de ley es una cosa que acá no gusta y que genera muchas preocupaciones y que genera unas señales de mercado, que el mercado interioriza muy rápidamente. Acá no tiene que pasar ni definir cuál es la comisión ni cuál es el ponente para que el mercado interiorice que esto es este un proceso de desinstitucionalización que está partiendo del legislativo y que está siendo, en mi opinión, tremendamente rápido para el momento del gobierno en el que estamos. Si vamos a cumplir un semestre de gobierno de Petro. Y uno ve este tipo de procesos un poco de desgaste de los gobiernos en donde empiezan a buscar otras herramientas, pero en el tercer año de gobierno... No a los seis meses, en donde todavía hay una coalición de gobierno que es tremendamente fuerte y en donde lo que yo siento es que al interior del Congreso se está empezando a separar la coalición de la idea del gobierno del cambio. Porque es que el gobierno del cambio tiene 30% del Congreso, no tiene el 70% del Congreso. La coalición de gobierno no necesariamente es la coalición del gobierno del cambio. ¿no? Y yo creo que ahí Ahí se empiezan, digamos, un poco a reescribajar las
1: cosas. Dos cosas. Creo que, que si bien todo lo que dijimos anteriormente es cierto, lo del pragmatismo y el, y el revolucionario y todo lo demás, eh, también es cierto que, que las percepciones son realidades. ¿no? La gente está muy preocupada y quiero decir que esta semana fue especialmente cansativa eh, para todo el mundo para todo el mundo, es decir, yo creo que hubo una sensación de, de, de quitarse un poquito el velo de los, de los ojos, eh, de que la gente que le daba algún beneficio de la duda al gobierno, de que no, bueno, están dispuestos a oír, es decir, en, en el caso de, de la reforma de la salud, pues nos consta en esta mesa eh, que les habían dicho una cosa, pero el texto terminó siendo una cosa completamente distinta y, y digámoslo francamente, les mintieron eh, cuando les hablaron de lo que sería eh, la reforma eh, en fin ha habido ha habido es, 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 tanto el balconazo como las marchas por lánguidas que fueran como el, el, el la realidad misma el despertarse con ese baldado de agua fría de la reforma tributaria más las otras cosas que vienen porque es que no vemos creo que nos hemos concentrado un poquito en, un, en muy pocos temas hay que pensar que lo que está pasando eh, en los diálogos de con el LN y la paz total eso deja muy poca esperanza en la nueva política carcelaria que están proponiendo también denota un en, en ambos casos en la política de seguridad y en la política de justicia se deja ver una especie de renuncia del Estado a, a por lo menos imponer ciertas eh, políticas que tengan que ver con justicia y con seguridad, entendiendo que justicia es la aplicación de la justicia la, la política de justicia no puede ser el desmantelamiento de la justicia eh, y en materia de seguridad también es mucho lo que se ha, lo que se está viendo eh, por, por cuenta de la inactividad o la re, o, o el, o el, la ralentización de las, de las fuerzas armadas ante la falta de mensajes claros por parte de, del gobierno y la ausencia de una política determinante en cuanto al al cese al fuego y todo lo demás. Entonces ha habido una, una cantidad de señales que se han venido acumulando, y estoy de acuerdo con Paula, muchas en muy poco tiempo, que están dejando una desazón que le está tomando el espacio a la supuesta esperanza de que, bueno, aquí puede haber un cambio. Aquí lo que está viendo es un desmantelamiento y no un cambio. Aquí parece haber una especie de renuncia en muchas cosas, de, por lo menos la forma tradicional de ejercicio de la función
2: pública. Una pregunta, una pregunta, Santiago, mira, sobre lo de, sobre lo de seguridad, una pregunta, ustedes, y, y, y les pregunto a ustedes y también les pregunto a las personas que nos están oyendo, ¿tuvieron la oportunidad de ver la entrevista con, que le hizo Patricia Lara a Eduardo Pizarro? Si no la han visto, sí. la pueden ver en, en el portal de Cambio, si no están suscritos a Cambio, la pueden ver en YouTube, es increíble porque algunas de las cosas que dice, le, les pongo la dimensión con una sola, una sola menciono, y es que él dice que está convencido de que no hay alternativa a volver a la fumigación con glifosato, por ejemplo, porque algo que de pronto nosotros acá por estar hablando tanto del balcón no estamos dimensionando, es que se está viviendo una bonanza sin precedentes del narcotráfico en Colombia, eh, Colombia está en este momento en una especie de cese al fuego unilateral con respecto a todas las organizaciones armadas de cualquier tipo políticas o narcotraficantes. Básicamente en este momento el narcotráfico está operando sin ninguna, prácticamente sin ninguna persecución. ¿Qué consecuencias va a tener esto dentro de dos cuatro años? Va a haber una crisis, por ejemplo, en las relaciones con Estados Unidos muy seria. No lo sé, porque es
1: que los números. Ah, van ahí, sí, a sí una. A
3: pero no es de... Deos... En, en, en algún
1: momento, en algún momento se, la, los mexicanos se ofendieron cuando les hablaron de la colombianización de México. Creo que estamos corriendo la, el riesgo de que terminemos en la mexicanización de Colombia, porque la, la coyuntura del narcotráfico eh, en la Colombia de los 80 y 90 es distinta que la que vive México hoy en día, porque en México hoy en día se podría decir que en muchos aspectos es un estado fallido desde el punto de vista de seguridad. Es decir, la incapacidad de las distintas policías y de las fuerzas del gobierno de controlar un negocio de unos carteles que son más poderosos que el Estado en muchas partes eh, es una realidad. Luego, si en Colombia, bien difícil que ha sido la lucha contra los carteles, los tradicionales y los nuevos, eh, nunca había esa, esa dinámica enfrentado o disfrutado de la inacción del Estado hoy en día pareciera estar que estamos en una inacción del Estado eh, sobre texto pretexto del fracaso de la lucha contra las drogas eh, y estamos en una inacción y ese fenómeno del narcotráfico y la interferencia del narcotráfico en todo, no solo en el control territorial, sino en todo, se puede expandir de una manera que, que realmente ponga en peligro al Estado.
3: Pero yo había yo, yo, yo una pregunta, es, ¿por qué... Petro pide unas funciones, unas facultades extraordinarias para reglamentar el uso medicinal del cannabis.
1: Porque es ¿Mierda? una práctica entrada. No, 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 pero no, 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 no.
3: Déjeme terminar la pregunta, Restrepo. ¿Por qué no pide de una vez unas facultades para legalizar el cultivo de la coca? Es decir, ¿no? Pues si ese es su discurso, es el discurso internacional de él, ¿por qué no? Pero además, un poco lo, frente a lo que decía Andrés es los efectos no son a cuatro años ni a dos años los efectos en esas economías locales se empiezan a sentir seis meses más tarde y,
1: y les voy a decir y, algo más tiene
3: toda la razón uno no está preocupado acá estamos preocupadísimos con la crec y con no sé qué pero ese pedazo sí. un poco más local es como es como si no tuviéramos ancho de banda para verlo no
1: y hay algo más eh, quién honestamente quién ha sido el muro o el dique de contención del narcotráfico en los últimos 20 años. La policía y el gobierno de los Estados Unidos, y el soporte que le da la el gobierno de los Estados Unidos a Colombia. Mucho plan Colombia, mucha crítica, mucho eh, país arrodillado frente a una política de otro gobierno, etcétera, pero al final de cuentas es lo que ha fortalecido nuestras capacidades en materia de lucha contra el narcotráfico. Hay en Ciernes un proyecto que busca remover a la policía del Ministerio de Defensa y ponerla en el Ministerio de Justicia. Quiero hacer un brevísimo comentario acerca de, esa, de ese problema, que creo que es el error más grande que puede existir, partiendo de la base de que el Ministerio de Justicia es el ministerio más inútil de todos los ministerios que hay en, en el país, porque es un ministerio que administra un sector que está compuesto por, por entidades que son independientes del Ejecutivo, es decir, la Fiscalía, por, por la independencia de los poderes, la, la fiscalía, los jueces, todos los demás son independientes. Entonces el Ministerio de Justicia, su único rol es conseguirles la plata para que todas las demandas de sus sindicatos y todos los caprichos que tienen la justicia o el progreso que hayan tenido o no progreso, el proveedor del dinero es el, el ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Porque por lo demás, la política criminal ha sido una política criminal completamente... Eh, errática, la política carcelaria no existe, el Ministerio de Justicia no maneja ninguna entidad, solo el IMPEC y la USPEC, son las únicas dos entidades que, que, que maneja y de qué manera eh, entonces colgarle la policía a un ministerio tan desprestigiado tan poco, tan poco ágil, retirarla de la capacidad eh, de trabajar coordinado con, con las fuerzas militares y ponerla bajo la tutela de un ministerio inútil, creo realmente que puede ser la cereza del pastel para permitir el florecimiento de la ilegalidad en nuestro país. Juan,
0: Juan Carlos, y ya que eh, pues trae ese tema a colación y la, eh, como que las similitudes con lo que pasó en México en los últimos años, otra de las noticias de esta semana eh, fue la ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Eh, Digamos, a muy grandes rasgos, eh, Ariel Ávila, eh, que es uno de los autores del proyecto, dice que define, define el proyecto con las siguientes características, eh, porque me, gusta, me gustaría llevar un, el debate un poco hacia ese tema. Dice, primero, que el sometimiento a la justicia se hará, se hará, se hará a través de jueces ordinarios, que la, habrá una sustitución de la pena, a cambio de verdad, de no repetición y de contribución en el desmantelamiento de estructuras criminales. Que no habrá tribunales nuevos, mejor dicho, no habrá una JEP, sino que se, se produce, se, todo se hará a través de la justicia ordinaria. Que no habrá reconocimiento político, eh, que habrá una privación efectiva de la libertad de seis a 8 años de cárcel sin beneficios y de cuatro años de justicia restaurativa, mejor dicho, eso puede ser de 10 a 12 años, más que más en que justicia y paz. Eh, que se acatan estándares de, de acuerdos internacionales como el Tratado de Roma, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que habrá mecanismos de constatación para verificar que de hecho se esté aportando a la verdad, a la reparación de las víctimas en manos de la fiscalía, que habrá eh, algo así como un doble candado para pa evitar colados que será el Alto Comisionado y también la fiscalía y una de las más controversiales que pues que eh, se establece que se, y según la ley según la ley de extensión de, de, extensión de dominio del, dos, del 2014, se establece que podrán quedarse hasta con un 6% de los recursos. A mí, pues digamos, me quedan eh, bastantes preguntas y quería eh, pues como que abrir el debate ya que digamos como que entramos en materia de seguridad. A mí la primera pregunta que me queda es, ¿es suficientemente atractiva esto, esta, esta propuesta para las bandas criminales? por un lado. Segundo, ¿se está negociando con estructuras criminales o con personas, mejor dicho? ¿Se está negociando con el Clan del Golfo y se está llegando a unas condiciones con el Clan del Golfo? ¿O todos los miembros del Clan del Golfo que quieran eh, someterse a esto lo pueden hacer y los que no, no, lo cual llevaría a, un, a una nueva forma de disidencias? Eh, sí, no sé, ¿Cómo, cómo, ¿cómo recibieron ustedes la llegada de este eh, de, de, de esta ley de sometimiento a la justicia y, y
1: cómo ven ustedes estas dudas? La pregunta de fondo es si eso va a terminar con el negocio del narcotráfico. Yo creo que ahí se van a repartir una cantidad de beneficios eh, judiciales de gente que no es boba y va a ser oportunista y se va a anotar a cualquier lista en la fila para cualquier, recibir cualquier beneficio. Creo que no van a ser... ¿Qué? Honestos en entregar lo que tienen que entregar y finalmente el negocio del narcotráfico si no queda en las manos de ellos mismos va a quedar en manos de terceros como toda la vida ha ocurrido. Este país siempre ha sido un gran exitoso en matar o capturar al capo pero nunca hemos podido disminuir el negocio del narcotráfico. ¿Pero y son suficientemente atractivos estos beneficios? Pues en este país o todo sea... el mundo se anota la, a cualquier cosa que sea regalada la gente se anota de la rifa del tigre siempre. Pero a eh, ver,
2: si usted se puede quedar con el 100%, ¿por qué se va a contentar con el 6%? Sí, en este y momento, además ir seis años a la cárcel. Ay, nadie, lo está, nadie los está molestando y ellos tienen unas fortunas que además están creciendo de unas maneras extraordinarias, porque el negocio está creciendo.
1: El Estado no, no los está persiguiendo. persiguiendo.
2: Nadie los está persiguiendo, nadie los está molestando. ¿Por qué se van a, a entregar para quedarse con el 6% cuando pueden tener el 100% y creciendo? Yo no sé, pero yo, yo, yo tengo una impresión con esto y ahora algo mencionado, Juan Carlos, y es que no sé si es que todas las esperanzas del gobierno en el tema del narcotráfico están, senta, están fundadas en el hecho de que el mundo le haga caso a lo que dijo Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas de que hay que legalizar o despenalizar las drogas es una propuesta con la que yo estoy 100% de acuerdo, le firmo prácticamente todo lo que dijo en la Asamblea de Naciones Unidas menos lo de las mariposas amarillas no. y el eh...
3: Y no, 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 lo que, la, no, no, el, pet, no, es que... el petróleo es por la que la coca,
2: o sea, tampoco. Pero eso, esa, esa es cosa, ¿no? Y es que ya, ya o sea, yo adoro 100 años de soledad, leer 100 años de soledad la segunda vez fue uno de los momentos más importantes de mi vida, pero ya no más mariposas amarillas. Ten, tenemos que pasar a otra cosa, así sea la Chiva Rumbera, este es el país de la Chiva Rumbera, lo que sea, pero no más mariposas amarillas. <risa> en todo no, caso. Mac
0: ni Macondas, ni Arcadius, a,
2: la, a, la, a la entrevista de, de Eduardo Pizarro, en esa entrevista de Eduardo Pizarro, hay una cosa que es un baldado de agua fría impresionante, y es el siguiente y que me da mucho mucha tristeza porque nos cae a todos los que estamos con la con la legalización a esa propuesta, nadie le copia, absolutamente nadie, entonces Eduardo Pizarro dice que él habló con Francisco Tumi, que es un gran experto en este tema y que ha estado en Naciones Unidas con esto, y que Francisco Tumi le dijo, mire, de 195 países que conforman el sistema de Naciones Unidas no hay más de cinco que apoyen esta propuesta. Así estamos. Entonces, uno aquí vive diciendo que es que la guerra contra las drogas de los gringos... No, no son solo los gringos. No hay ningún país europeo que apoye esa propuesta, por ejemplo. Ninguno de los países progresistas de avanzada de Europa, no. Y algunos, de hecho, han endurecido mucho sus legislaciones. Y ni qué hablar del Oriente, donde hay pena de muerte y cadena perpetua y esas cosas. De modo que... Si eso sucede, va a requerir unos cambios culturales que yo no sé cuántas décadas van a tomar. Y
0: siendo eso cierto, digamos, eh, que el negocio pues, de las drogas por ahora, mientras no haya un cambio de enfoque internacional, va a seguir y va a seguir siendo muy rentable y que al seguir siendo tan rentable, este tipo de, de medidas van a, no van a ser suficientemente atractivas eh, para las bandas criminales. Eh, qué creen que puede ustedes ¿qué creen ustedes que puede pasar con esta con esta ley de sometimiento porque pues una de mis preocupaciones es digamos que justamente no se está haciendo como pues como se se hizo con las FARC o con los paramilitares en justicia y paz que se negociaba negociaba con estructuras sino acá se le está abriendo la puerta a personas eh, lo cual deja eh, deja una serie de disidencias que van a quedar entonces no sé me preguntas qué creen que puede pasar entonces con esto
3: yo, yo lo veo ese pedazo diferente, Santiago, porque uno de los requisitos es expresar la voluntad colectiva. Ahora, ¿qué significa ese colectivo? Pues no sé si son dos y llegan y hacen todo el proceso, ¿no? Pero digamos que por lo menos está pensado para grupos, no para individuos.
0: O sea, tiene ¿no? que ser todo el grupo el que se someta a esto para que se, para que se les acepte la...
3: Lo que dice la, la norma, o como está planteado el artículo, es expresar la intención colectiva de con, contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad a la justicia, a la reparación y a la no repetición entonces digamos que por lo menos hay un, una intención de que esto no sea un tema de individuos sino, sino un tema colectivo pero pues nada yo creo que por lo menos es, una, es un articulado tratando de verlo positivo puede que no vaya a pasar mucho como está diciendo eh, Restrepo y Mejía pero Tampoco creo que vaya a hacer mucho daño.
1: No, lo malo que hay detrás es la, es la renuncia del Estado al ejercicio de su función pública. Yo creo que eso es lo más complicado, que por intentar una nueva política en reemplazo de, seamos claros, una que fracasó, pero que también hay que, hay que ponerle un asterisco a ese fracaso de la lucha contra las drogas. Hay problemas en la vida que no los resuelve nadie, ¿no? Y, pero que de, de todas maneras hay que llevar a cabo una una lucha y una gesta para tratar de, de detener esos problemas. Me refiero al problema, eh, a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra, contra las drogas. Estos esos son vicios de la sociedad, eh, de nuestros tiempos o de todos los tiempos, si se quiere, eh, pero que son muy difíciles de corregir y de, tener, y de tener la certeza de cuándo se ganó. Eh, pero lo que sí debe haber certeza es que si no se hace el esfuerzo institucional por tratar de prevenir la pobreza, por tratar de prevenir la corrupción y por tratar de prevenir las drogas, pues eso puede volverse un tsunami que, nos, que, a, que ahogue eh, el Estado. Entonces, en medio de todo esto, la renuncia a la capacidad o a, o a la función del Estado es lo que más me preocupa a mí.
2: Yo, yo, yo Santiago, siendo que en, en, en un momento en el que está cundiendo mucho el pesimismo, normalmente yo soy visto como una persona un poco más optimista. En este tema en particular, mi escenario mediano, digamos, de, o, o, o yo no sé, o mi escenario medio de, de corto plazo sí es pesimista. Es decir, yo creo lo siguiente, ojalá me equivoque, y, y naturalmente inserto aquí la, la salvedad de a menos que se corrija rápidamente el rumbo. Yo creo que lo que va a pasar es que la negociación del EL, con el ELN se va a enredar y va a ser más larga de lo que el gobierno pensaba. El gobierno pensaba que eso iba a ser una cosa de dos meses, tres meses, dijo en alguna ocasión Petro, apenas empezara el gobierno. Y en cuanto a las bandas criminales y de narcotráfico y todo eso, me perdonan que sea tan simplista y tan pesimista, pero yo creo que va a pasar esto. Yo creo que va a pasar que muchos no se van a coger y van a seguir por, por lo que decíamos ahora. Es decir, están pasando la bien y nadie los está persiguiendo. Y los que se acojan creo que van a estafar al Estado colombiano y, lo, y se van a coger con la intención de estafar al Estado colombiano, lavarlos, lavarse judicialmente, lavar algunos bienes judicialmente, eh, que les quiten órdenes de captura y todo eso, y seguir. O sea, a nadie, para nadie es un misterio que desde la cárcel se maneja en Colombia cualquier, cualquier negocio ilegal. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar y creo que a menos que se corrija rápidamente el rumbo, Vamos para un escenario en el cual por ahí año 2025 estamos con una situación muy seria de que hay regiones del país en las que el control efectivo, territorial y social de los grupos armados es enorme y, 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 y no veo, la verdad no, no veo ninguna tendencia que indique lo contrario. Zanahoria pero no garrote, mejor dicho. Pero... Y se van a comer la zanahoria y van a volver al negocio porque... Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué no lo harían? Es mi pregunta. ¿Qué incentivos tienen para no hacerlo?
0: Andrés, es pues interesante eh, pues que decías que él estaba imperando, digamos, el pesimismo en la sociedad y ahí me parece eh, pues interesante pensar en lo siguiente. Eh, pues lo que estamos viendo de Petro es eh, que está cumpliendo muchas de sus propuestas de campaña, que está llevando a cabo muchas de, de sus propuestas de campaña, que hay un ímpetu por llevar adelante muchas de sus propuestas de campaña y sin embargo, eh, al tiempo que lo está haciendo, está empezando a caer en las encuestas. Su imagen cayó, eh, la semana pasada, la, la última encuesta que revelaron cayó casi 10 puntos y está ahora en el 44%, mejor dicho si está empezando a hacer lo que prometió y, y digamos por lo, que, por lo que la mayoría del pueblo colombiano prometió y está llevándolos a cabo, ¿por qué está cayendo en las encuestas? ¿Cómo, ¿Cómo leerían ustedes esa dinámica?
2: Un silencio muy elocuente ¿no?
3: Pues esa es la pregunta del millón Sí, no yo creo que es una pregunta, pues, yo creo que sí hay una frustración, y hay una frustración tanto de los petristas como de los no petristas
0: ¿Pero por qué estarían frustrados, digamos, los petristas en la medida en la que se está ejecutando...?
3: Porque los cambios en la vida real no están pasando, Santiago. Es decir, a nadie, nadie está viviendo más sabroso para ponerlo... No, no le está llegando la sopita caliente a la señora en su casa.
1: No... El discurso, el discurso es muy bueno para el día de las elecciones sí. y unos días más, pero ya, ya de retórica no, no vive la gente. Miren, miren un poco... La, la inconformidad que hay. Más de, más de 81 bloqueos semanales hay en, la, en, en, en las carreteras del país. Está habiendo eh, manifestaciones violentas de parte de sectores principalmente públicos eh, en contra del gobierno. Entonces eso, eso también está generando eh, unos niveles de impaciencia que le están... Eh, afectando al gobierno. No, además de eso
2: Santiago, yo creo que hay una cosa
1: y es que yo creo que tanto el gobierno como
2: incluso muchos analistas sobreestiman un poco la dimensión racional del voto, es decir el, el voto no necesariamente es en todos los casos una aprobación o un endoso total, eh, racional y programático al programa de gobierno entonces eh, eh, mucha gente vota por otras, por otras razones, porque no le gustó el contrario por ejemplo, o por o incluso a veces por un espíritu como de, de momento. Entonces, me parece que es perfectamente posible que una persona haya ganado la presidencia con un margen, además que tampoco es que hubiera sido abrumador, y, y, y entonces y después empiece a verse inconformidad. Aunque yo creo que
0: si hay algo que hay que reconocerle a, a este gobierno, es si son ánimos para, para ejecutar. Yo digamos, no estoy de acuerdo con muchos analistas que dicen que... Eh, pues que el, el cambio ha sido de mentiras, para bien o para mal, o sea, yo sí siento que llegó con ánimos de ejecutar casi que todos los planes de, de, de su propuesta de campaña eh, entonces no pero, sé.
3: pero, perdón una interpelación, ¿qué significa ejecutar? o sea, acá no hay una hora nueva no, no se ha inaugurado un CAI ¿no? nada
0: pues, es decir, yo sí creo que digamos, está, están, están las, las reformas eh, o sea muchas de las reformas que prometió están pues saliendo adelante y casi que de la forma que las prometió en la campaña O sea no, no saliendo adelante pero por lo menos están proyectadas y están llevándose al Congreso eh, está la están sentados con el ln está la ley de sometimiento a la justicia está la reforma a la salud la de la reforma de las pensiones se viene O sea creo que como en muy poco como hace mucho tiempo no pasaba en el país sí hay una una cantidad ¿Cómo?
3: Hay una gente reformista que se han tomado en serio, pero en la vida cotidiana de las personas no ha pasado nada. ¿Sí? Porque es que el, el, la, la ilusión de, de vivir sabroso es vivir sabroso. El trámite de, de las leyes en el Congreso es una cosa que es exótica para el 99% de la población. Ellos no están metidos en ese discurso, ni tienen por qué estarlo, ¿no? Están metidos en su vida, en su trabajo, criando niños, buscando oportunidades eh, y yo creo que...
1: ¿Asustados por la inseguridad? Sí,
3: y digamos que eso, el tema de seguridad está muy, muy fuerte. Está, está Estamos, muy, muy serio. Está muy serio, el tema económico se va a complicar. Entonces, yo, yo creo que hay una frustración de los petristas que tienen una gran ilusión y de los no petristas que, que estábamos dispuestos a darle la oportunidad del beneficio de la duda. ¿Sí? Es un poco como lo que yo siento. Yo creo que nos va a tocar hacer un cambio de tercio. Yo les dejo mi recomendación, Santiago. Mi recomendación, estas no es de mercado, de mercado, de ir a hacer mercado, sino de mercado financiero. Si tienen, unos pesitos, si tienen unos pesitos, no, yo creo que hay que aprovechar las buenas tasas de interés. Hay CETES, hay CETES que están rentando con eh, pagos mensuales, da vivienda, itaúba en Colombia, están en tasas por encima del 17%, aproveche Yo creo que eso se va, nos va a durar medio año. Eh, hay que aprovechar para meter ahí los ahorritos. Y la recomendación que hacen los brasileros y los argentinos que han pasado por muchas situaciones similares a las que estamos viendo ahora, no hay dólar caro. Adiós, amigo.
2: Bueno, si, bueno, si ustedes me prestan ahí algo, me facilitan un crédito, yo puedo invertir en un CDT, pero tiene que ser un crédito sin, sin intereses, ¿no? Entre amigos.
1: Pero, Paula, ¿al fin qué? ¿Dólar o, o, o CDT? O, o inversión. O CDT. Pues,
3: dependiendo de cuál es su preferencia, pero creo
1: que un porta, un hay buenas tasas
3: de, 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 de papeles con cero riesgo, ¿no? Con tasa fija de entidades triple A. Yo creo que hay, O sea, si tienen algo en la cuenta de ahorros, no lo dejen ahí quieto, por amor de Dios.
2: Bueno, Chao. muchas gracias. Gracias. Chao, Paula. Chao, Paula,
1: gracias. Paula, seguimos. Tres una, tres, mire, una, recomendación, recomendación. una
2: recomendación muy entusiasta. La miniserie John Adams en la plataforma HBO Max. Qué cosa, por Dios. Yo me había enterado por allá hace años, porque esta serie tiene creo que más de 10 años de haber sido producida, cuando no existían las plataformas HBO, la sacó en televisión. Y es una joya de miniserie, es absolutamente impresionante. Tiene, tiene creo que siete capítulos, pero esto es una cosa que se ganó cuatro globos de oro, trece premios Emmy. Es la miniserie que más premios ha ganado en la historia. Y HBO la tiene, HBO Max, la plataforma, la tiene escondida por allá en los rincones más recónditos. Me, estaba yo por allá explorando, no tenía ya nada que hacer y me había visto todo lo que podía, entonces ya estaba explorando como la sub, 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 sub categoría y por allá la encontré. Me acordé que esa serie había salido hace unos años y había sido muy bien recibida y la, y la vi y por Dios, esto no tiene, no tiene nada malo que se pueda decir de ella. Absolutamente recomendada. Buenísimo.
1: Se llama así mismo Jonathan.
2: Sobre la vida de John Adams, uno de los llamados padres Pam. fundadores de Estados Unidos, segundo presidente del país.
0: Buenísimo, buenísimo. Juan Carlos, ¿qué, qué se recomienda esta semana?
1: Una vaina súper aburrida, pero, pero creo que vale la pena recomendarlo. Y es hacerse un chequeo médico integral. Hay un producto en el mercado que se llama el chequeo médico ejecutivo que varias clínicas lo ofrecen donde uno tiene un concepto holístico de su salud. Le hacen todas las pruebas eh, del corazón, placas, ecografías, eh, todo lo que tiene que hacer de acuerdo, ojos, oídos, eh, sangre, por supuesto, y demás. Y, y creo que en su conjunto, si bien son cosas que uno da por, por hecho, en cualquier momento se puede tomar un examen de sangre o puede ir al optómetro a cualquier cosa realmente hay que ser honestos y entender que uno nunca saca el tiempo para lo que es importante a no ser que ya sea tarde. Entonces esos programas que tienen las clínicas son supremamente eh, importantes en el sentido de que de una vez sale uno de todo en una mañana y tiene un diagnóstico general de su salud por un precio que, que como el dólar nunca será caro eh, usted poder tener un diagnóstico completo de su salud, yo lo acabo de hacer felizmente eh, no tengo nada que reportar y me alegro mucho y de haberlo en hecho en buena hora la recomendación
0: porque hay que aprovechar ahorita que se pueden hacer por la, por la CPS o no de acuerdo <risa> bueno yo les recomiendo un no sé si han leído la revista 1843 que es como la hermana cultural de The Economist eh, Sí, sí, es muy buena. Muy buena. Eh, y además como con muy buenas ilustraciones y muy buena fotografía. Y esta semana leí un artículo muy bonito eh, que se llama La trampa de la perfección. Eh, que es de un eh, psicoanalista que se llama George Cohen, que es profesor acá en, en, en la Universidad de Goldsmiths, que es algo así como la universidad de revolucionaria, eh, muy vinculada con el Partido Laborista en otro tiempo. Es la universidad donde uno va a estudiar carreras como arte y política, y vainas así, digamos, bastante posmodernas que están ¿Cuál es, de moda. ¿Cuáles,
2: perdón, Santiago? ¿Cuáles cuál puedes repetir el nombre, perdón? Goldsmiths, de la universidad. Ok, ok. Sí,
0: sí, sí. Eh, y él escribe un artículo, entonces, sobre la perfección. Eh, y en el artículo, eh, digamos, habla algo así como de la tiranía que se ha vuelto la perfección en nuestros tiempos, y hace una comparación... Eh, de lo que fue un poco la perfección en los años 50 y 60, que estaba muy asociada a, a modelos de familia eh, muy normativos y como digamos esa noción de perfección se ha volcado un poco más hacia el individualismo hoy en día eh, y hacia la noción de como tener un trabajo perfecto, tener un cuerpo perfecto eh, tener una relación de pareja perfecta eh, y como que ha habido esa transición desde, desde, desde lo comunal hasta lo individual y que creemos que vivimos bajo la falsa ilusión de que es un modelo menos normativo de perfección y en el que, digamos, tenemos, somos más auténticos y hay más agencia, algo así, pero digamos que eso, es un, que eso es algo falso. Y también critica fuertemente el cinismo que hay detrás de la, de la, de la, de la noción de perfección en la, en la medida en la que por su propia naturaleza la perfección, pues es imposible alcanzar. Entonces que al imponernos la tarea de alcanzar la perfección, eh, digamos que nos aventuramos en una en una, en, en una, tarea, en una tarea trágica, en una tarea que, que es imposible de alcanzar eh, entonces pues mi recomendación es ese artículo, la trampa de la perfección
1: creo que si Santiago nos manda el link podemos compartirlo a través de nuestras redes porque suena bastante bueno. importante bueno y
0: y creo que toca estar suscrito, entonces me va a tocar mandar mi cuenta también, ok, por el, por el link.
1: De una vez. Bueno. De una vez. Bueno. Claro. Ahí vamos a ver, que, le, que la gente le haga el gasto, ya que el dólar está barato. <ríe> bueno, pues muchas gracias eh, a todos, qué buena conversación. Y con esto nos despedimos. Creo que el episodio 79 va a tener eh, mucho de qué hablar, nuestra gente va a estar... Muy interesada en oírnos entonces eh, buena semana para todos un abrazo y semana, semana. chao chao